0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade junto com o Jornal de Brasília, levando até você toda semana os principais fatos da capital federal com análise, com comentário também com bastidores e sempre trazendo um convidado ou uma convidada, como no caso hoje temos a Júlia Schiafarino. Me corrija se eu falei corretamente, porque é uma pernambucana arretada, uma jornalista extremamente competente que é editora-chefe no Congresso em Foco, no qual ela leva as suas matérias ao conhecimento de todos nós com uma profundidade da investigação que é muito necessária aqui em Brasília. E a gente vai falar de política. Este conteúdo, basicamente, é feito sobre estes fatos que ocorrem na capital federal. Lembrando a vocês que nós gravamos este conteúdo sempre às sextas-feiras. Portanto, hoje é dia 29 de abril, mas você assistirá provavelmente amanhã, sábado, dia 30, ou quem sabe já no primeiro de maio. De qualquer maneira, mais um mês que vira, mas as confusões em
1: Brasília não arrefecem, né, Rodolfo Lago? Não é, sem dúvida. Sempre as emoções, sempre a, a flor da pele aqui em Brasília, né? A flor da pele. Então vamos lá, Júlia, já te chamando para o
0: campo para iniciar essa partida. A gente tem que começar com um assunto que, de fato, essa semana repercutiu em todo o Brasil. Foi a atenção de todos nós, sejamos jornalistas ou brasileiros cidadãos, porque o caso Daniel Silveira, ou o deputado Daniel Silveira, acabou sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal por várias ações e atitudes consideradas como atos antidemocráticos, inclusive de afronta ao poder judiciário, inclusive... É, colocando em ameaças ministros da corte, tudo isso levou a uma condenação que ficou muito sendo discutida sem grandes efeitos práticos. Por quê? Lembrando rapidamente nosso seguidor e a nossa seguidora. O Supremo decidiu pela condenação do deputado, pela perda do seu mandato e pela inelegibilidade. O que acontece? Ele não foi preso porque o presidente deu perdão. Ele não perdeu o mandato porque a Câmara dos Deputados disse que quem caça o mandato... São eles, os congressistas. E a inelegibilidade virou uma grande discussão, na qual alguns juristas falam que ela vale e outros falam que não vale. Afinal das contas, Daniel Silveira virou um símbolo no sentido de que a que ponto está a nossa democracia brasileira. E é com essa frase, Júlia, que eu jogo para você o início deste conteúdo e seja muito bem-vinda.
2: Olá. Olá, Alexandre. Tudo bom, Rodolfo? Prazer estar com vocês hoje. Então, eu acho que, a que ponto, em que ponto está a democracia brasileira é uma pergunta que merece um belo de um estudo de caso. E o caso Daniel Silveira entraria, entraria como um bom exemplo disso. Eu acho que o Supremo ele, ele pegou Daniel Silveira para um exemplo pedagógico e, no fim das contas, se criou um, uma tensão, se intensificou uma tensão com um o Palácio ainda maior e Bolsonaro, mérito seja dado, soube usar isso de uma maneira muito estratégica. Se a gente volta um pouquinho, algumas semanas, a gente vai lembrar que o Brasil estava discutindo o quê? Um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. Suposto pagamento de propina a pastores. Que levou, inclusive, à queda de um ministro. E aí a gente tem toda uma mudança de foco. Bolsonaro ele fez uma coisa que ele consegue fazer com muita maestria, que é mudar... Atenção, pautar a agenda e trazer temas que são temas polêmicos, temas delicados, numa escalada que muitas vezes é perigosa, afinal de contas, a gente está falando do mandatário do país, ou seja, é uma pessoa que tem poder de voz, então ele consegue fazer isso com uma maestria muito grande e, por vezes, muito, vou usar aqui uma palavra tensa, que é perigosa mesmo. Então, assim, a gente teve esse caso Daniel Silveira e. É, a reboque dele, vieram uma série de declarações, uma série de movimentos que precisam ser analisados com muito cuidado. A gente teve, por exemplo, essa semana um evento no Palácio que foi uma homenagem a uma pessoa que foi condenada pelo Supremo, com direito, inclusive, à exibição de uma graça como forma de troféu. Então, é, isso é um, é um gesto muito forte que pode desembocar, inclusive, em anistia a outras pessoas que são estratégicas para a campanha de Bolsonaro, como, por exemplo, blogueiros, a gente tem o Alando Santos, e até mesmo parlamentares, que são hoje investigados pelo Supremo por, por, por atos também que contrariam a, o, o pleno exercício da democracia. E, e eles podem também pegar uma carona, perigosa nesse, nesse, nesse movimento de Bolsonaro. Então, acho que o que a gente tem aí são, são dois pontos que precisam ser observados. Um gesto do Supremo de agir de maneira pedagógica e uma reação do governo de agir de uma maneira antipedagógica. Ou seja, espera aí, não é tão assim, não é, não é só você que manda, eu também tenho força. E, bom, eu acho que isso não, não pode ser observado como... Não pode ser tirado como um assunto menor. Ele precisa ser levado com a seriedade que, que tem que ser levada, porque o que a gente tem observado desde o início da gestão é uma escalada que cada, cada mês, cada semana, surge com um fato novo e, às vezes, fica se perdendo e se esquece e daqui a pouco é um outro fato novo e a gente está em ano eleitoral, não é?
0: Eu acho que você, Julio, foi muito feliz, né, Rodolfo Lago, porque o Brasil, de fato, você pontuou, essa sucessão de escândalos, vamos dizer assim, acaba fazendo que o último escândalo se torne menor do que o próximo. A história do MEC foi muito bem lembrada por você. Há duas semanas atrás, inclusive, neste conteúdo, nós tratamos este assunto. É um assunto importantíssimo, trata de uma área vital em qualquer desenvolvimento nacional de educação um escândalo como você lembrou, derrubou o ministro e hoje não se fala mais desse assunto. O assunto se chama Daniel Silveira, né, Rodolfo Lago? E mais do que isso, dentro do que a Júlia falou, eu queria complementar, porque se não bastasse, tudo isso que a Júlia lembrou, inclusive o evento no Palácio do Planalto, eu quero ouvir sua opinião, Rodolfo, o que, que você achou daquele evento, mas ainda teve a escolha, ou a indicação, melhor dizendo, do deputado Daniel Silveira algumas comissões importantes da Câmara, inclusive a própria Comissão de Constituição e Justiça, que é que trata justamente de algumas é, regras e até regulamentos que tocam diretamente as decisões da Suprema Corte o Poder E aí, Rodolfo Lago?
1: Pois é, né, Alexandre? É... Vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, e titular da Comissão de Constituição e Justiça. Né? É, é, é realmente uma balada muito perigosa, né? porque o que, que vai acontecendo? É, é, é o risco de você produzir uma desmoralização de um dos poderes, né? a desmoralização do Poder Judiciário. O Poder Judiciário fez, é, condenou uma pessoa, é, o presidente, então, concede o um perdão, né? concede a graça, né? que, como a gente brincou aqui outra vez, não tem graça nenhuma, né? é, é, e, e, e aí gera esse desafio. Na sequência disso, você pega um deputado é, que, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, estaria condenado, é, teria o seu, perderia o seu mandado, ficaria inelegível, e você coloca esse, esse deputado como presidente, de uma vice-presidente de uma comissão, membro titular da comissão de constituição e justiça, que trata justamente desses temas constitucionais é, 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 e gera essa situação, uma situação de total desmoralização no sentido de dizer, ó, o, su, o, o Supremo não manda nada, o, su, o Supremo fez, mas não valeu, né? Como a Júlia bem lembrou. É, fazendo um ato político de desagravo ao deputado no Palácio do Planalto, onde ele ostenta o tal do perdão como um troféu. É, então é toda uma situação é, muito perigosa, muito, muito complicada. Né? A gente tem algumas informações, Alexandre Júlia, que é sempre um prazer tê-la aqui, minha colega lá de Congresso em Foco, né, nossos amigos, nossos seguidores, a gente tem algumas informações de que o Supremo está, nesse momento, um pouco emparedado, sem saber direito como vai lidar com essas coisas, como, como irá reagir a isso. E aí não é nenhuma discussão a que, é, acerca da questão jurídico-constitucional sobre que o presidente poderia ou não poderia conceder esse indulto, embora haja muita discussão com relação a isso. Mas é uma questão política mesmo, né? O Supremo reage, como é, que, como é que, que essa reação vai gerar novas reações, novos capítulos, enfim? É, qual é o melhor caminho? Se o melhor caminho é reagir ou o melhor caminho é não fazer nada ou, ou ganhar tempo, enfim? É, é, hoje o Supremo não sabe... É, muito bem como, como reagir a, a isso, que é, sem dúvida nenhuma, muito complicado. Agora, por outro lado, é, isso está gerando, só para a gente complementar aqui, algumas outras preocupações, Alexandre e Júlia, que são importantes a gente acompanhar. É, eu tive informações aí de uma pessoa do mercado financeiro essa semana, é, dizendo que o mercado financeiro ficou muito preocupado com essa coisa, e, e uma parcela dele já quer dar sinais ao, 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 ao presidente de que ele precisa tomar cuidado com isso, porque, é, é, ainda que o mercado financeiro seja conservador, o mercado financeiro não é a favor de uma ruptura institucional, porque o mercado financeiro gosta de previsibilidade, e tudo que o Bolsonaro não está entregando nesse momento é previsibilidade. Então já tem sinais aí no sentido de dizer, olha, ou você para com isso é, ou, ou, ou você pode começar a perder apoios e o país pode começar a perder investimentos. Então isso é uma coisa a se observar. Uma outra questão também importante é que parte aí do eleito, do, 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 da base do Bolsonaro é, não está muito comemorando isso, está meio preocupada com isso. O Bolsonaro comemora, acha que ele teve uma bela vitória em cima do Supremo, disse ontem que estava muito feliz e orgulhoso do que ele tinha feito, mas existem ali algumas pessoas próximas dele que têm analisado o seguinte, que isso daí fala muito bem ao eleitorado raiz do Bolsonaro, né? mas não fala ao eleitorado que o Bolsonaro precisa buscar para conseguir se aproximar do Lula, que é esse eleitorado mais de centro. Parte desse eleitorado pode ter ficado assustada com isso, porque não deseja esse tipo de radicalismo. Então, é, é, tem muita gente preocupada com isso. Agora, aí acham, só terminando, só concluindo, acham que aí existe um aspecto Dessa questão que o Bolsonaro poderá explorar e já está explorando, que foi o excesso do Supremo. O Supremo teria talvez tido, tido, sido excessivo demais ao condenar a oito anos e nove meses de prisão o Daniel Silveira por um crime de opinião, né? quando, quando na verdade, muita gente que comete homicídio não fica oito anos e nove meses na prisão. Então, tenta-se trabalhar esse tipo de argumento para tentar convencer esse eleitor de centro é, com relação a essa coisa. Mas é uma balada perigosa. É, com
0: relação a essa decisão que você coloca, e alguns juristas, de fato, e também analistas têm feito essa observação de que talvez a a pena tenha sido exagerada, né? se colocou é, peso demais, uma decisão que poderia ter sido menor, de qualquer maneira, o que me chama a atenção, do outro lado Júlio, é o seguinte, o país está vivendo um momento, e eu acho que é só o Brasil, o mundo como um todo, de banalização das situações que, são, que foram consideradas graves. Né? Quando a gente vê, por exemplo, cobertura da guerra da Rússia da Ucrânia, Um general russo, que eu não sei o nome, nem me preocuparei de saber, ele chega na televisão para falar o um número de mortos do exército inimigo ucraniano que foram, naquele dia, tiveram baixa, como se fosse apenas nada. São 500 soldados que nós matamos hoje. É uma loucura. Então, no Brasil, aí, levando para a questão dessa crise, porque se isso não é uma crise institucional, eu não sei o que é. Porque nós estamos vendo os três poderes da República brigando entre si e um afrontando o outro em todos os momentos. É uma falta de respeito ao que no passado não se admitia. Ou seja, as coisas estão se transformando como um vale-tudo, tudo é possível, tudo pode. Isso é muito perigoso, porque as regras que são feitas em Brasília, elas ditam comportamento no resto do país. Então, os mandatários, sejam as pessoas da toga preta, sejam os parlamentares, sejam o presidente o seu governo, eles têm que entender que o que se faz nessa cidade acaba repercutindo no comportamento da população como um todo. Então, se você começa a rasgar todas as regras, jogar no lixo tudo que existe da convivência democrática, como é que isso vai estourar lá embaixo? Como é que vai ser no Rio de Janeiro, que a gente conhece tão bem? Como é que vai ser em São Paulo, Belo Horizonte, e até aqui, no entorno do Distrito Federal, que a gente sabe como a coisa está crescendo? Enfim, é uma observação que foge da política, mas ela vai para o comportamento. E é o um comportamento humano que determina o comportamento do cidadão, o comportamento humano do mandatário. Mas vamos continuar a nossa pauta, que essa coisa mexe muito comigo, Júlio. Eu queria continuar nesse tema, até porque nós temos ainda que tratar de cenário eleitoral. Mas vamos tentar fechar o caso do Daniel Silveira com uma análise que você conhece bem, que é Congresso Nacional. Como é que você está enxergando este caso dentro dos pares de Daniel Silveira? Ou como o Congresso Nacional... Está recebendo esse episódio da semana.
2: Particularmente, o que eu estou vendo é que o Congresso recebeu com um belo de um tapete vermelho. Afinal de contas, um deputado ganhar três comissões de consistência não é pouca coisa, não. O Rodolfo destacou a Comissão de Constituição e Justiça, mas a gente também tem a Educação, a gente tem a Comissão de Crime Organizado, se eu não me engano, sabe? Então, assim, Sim, são é comissões ficar, né? muito. Uhum muito importantes que tem pautas muito importantes e muito sensíveis
0: eu acho que houve um probleminha com a Júlia é. mas você já segue no raciocínio porque você também conhece o congresso muito bem ela falou uma coisa que me chamou a atenção tapete vermelho para Daniel Silveira é a sua leitura,
1: Rodrigo? É. é, é a, a, a partir do perdão concedido pelo Bolsonaro, que já era um desafio ao Supremo, né, é, o Congresso vai na mesma linha de desafiar também. Né, quer dizer, essa base bolsonarista é, é, do Bolsonaro, em vez de colocar água na fervura, é, jogou
0: gasolina. Gasolina. Né?
1: É, é. É, é, porque pega esse deputado e, e e coloca como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Segurança Pública, na Comissão de Educação, ou seja, é, 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 amplia o, o desafio, né, Alexandre? É... Você
0: acha, desculpa te interromper, mas é uma curiosidade que pode ser do nosso seguidor e seguidora também. Você acha que o processo, nós estamos falando de um ano que está terminando daqui a pouco. E o mandato termina daqui a pouco, porque é o último ano de mandato parlamentar. Você vê a possibilidade do mandato de Daniel Silveira ser de fato votado? Não estou dizendo nem cassado tá?
1: Ser colocado em votação
0: no plenário a tempo?
1: Não vejo. Acho que, acho que, não, acho que não há é, é, clima para isso. Seria uma solução se o, se o, se o Congresso é, fizesse isso, poderia ser uma solução mas não há clima para isso, né? Na verdade hoje você tem a câmara comandada por um aliado do, do, do presidente Bolsonaro, que é o, de, o deputado Atulira do PP. É, então eu eu, não, eu, eu eu não vejo, né? Quer dizer, uma saída por aí dessa 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 crise, né? Quer dizer, se o, se o, se o Arthur Lira fizesse uma coisa dessa o Bolsonaro ia para cima dele, o Centrão ia para cima dele, ou talvez até houvesse ainda esse risco né, de, de, de acabar o, o, a Câmara não ratificando a, 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 a determinação do a decisão do Supremo, o que poderia ser ainda pior. Nossa a Júlia voltou aí, Alexandre.
0: Aqueles choques que apaga tudo e volta acontece com todos nós. Mas foi bom você ter chegado, porque a gente estava justamente dando fechamento no caso do Daniel Silveira, e foi na hora que você saiu, para a gente já poder passar para a segunda pauta. A gente estava justamente finalizando, o Rudolfo também posicionou sobre essa questão que você colocou muito bem do tapete vermelho. E se você quiser fechar esse esse argumento, fique à vontade.
2: Não, tranquilo. Eu acho que não ouvi, mas tenho certeza de que o Rodolfo complementou com maestria, mas eu acho que é isso, assim, é, o Congresso ele lavou as mãos, inclusive todo o presidente do, da Câmara quanto do Senado lavaram as mãos e disseram, não, vocês resolvem, pelo menos eles se comprometeram em não pautar esse assunto no plenário, que já é um, um avanço dentro do, do corporativismo que a gente conhece do Congresso. É, e só para não me estender muito, eu acho que o que precisa ser observado agora é o movimento da oposição. Então vale a pena a gente ficar de olho em como que a oposição vai se portar diante disso, porque, enfim, é, Daniel Silveira é um, um deputado bolsonarista, mas a gente sabe que é uma casa que muitas vezes acaba diplomaticamente tendendo a um corporativismo. Então qual é o tipo de embate que eles vão fazer, principalmente nas comissões que envolvem, envolvem a, a ética?
0: É, eu, eu continuo vendo com muita preocupação e alerta esse assunto, mas vamos passar para o outro, porque está na sequência e casadíssimo, porque justamente se trata do nosso Brasil e de como o país ficará, que é o cenário eleitoral deste ano, que vai projetar quem será o vitorioso para governar o Brasil nos próximos quatro anos. Nós continuamos aí com essa polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, com uma possível terceira via que tenta se viabilizar, mas que até agora não chegou a nenhum momento de fato a conseguir chegar para vencer nessa disputa, e a gente tem, de fato, dois lados brigando e se assemelhando ao que ocorreu em 2018. Então, dentro desse cenário eleitoral, Júlia, eu tiro a bola do teu pé com todo a gentileza e passo novamente para o Rodolfo Lago para ele falar um pouco desse jogo eleitoral no Brasil e as movimentações desta semana. Tá contigo, Rodolfo.
1: Bom, Alexandre, a gente vê aí, é, talvez, duas estratégias diferentes nesse, nesse primeiro momento aí, é, nas duas campanhas, né? Principais aí do, do Bolsonaro e do Lula, que, enfim, disputam... É, de fato essa eleição porque os demais candidatos aparecem é, bem atrás aí, de acordo com as pesquisas o Bolsonaro é, ele, ele, ele vem se valendo é, de uma vantagem que a reeleição dá né, é, que ele pode fazer é, como prestações de conta de governo coisas que na verdade são atos de campanha né? então ele tem viajado muito o país é, é, distribuindo, tem apostado muito nisso e, e parece que é uma coisa inteligente nesse sentido de apostar que é essa distribuição de títulos de regularização fundiária está distribuindo muitos títulos de regularização fundiária essa semana esteve no Pará fazendo essa distribuição é, que é uma forma inteligente de você meio que calar uma base importante que o, que o Lula tem que é o Movimento Sem Terra, né? que é o movimento a favor da reforma agrária. Né? Ele tem feito muito isso. E muitas vezes que ele viaja, é, esse, esses atos são antecedidos de uma motocicleta. Uma motocicleta não deixa de ser um ato de campanha, embora aí se mascare isso. A Justiça Eleitoral ainda não conseguiu é, determinar se isso pode, se isso não pode. O fato é que o Bolsonaro vem se valendo muito é, dessa vantagem que ele tem como presidente para antecipar, de alguma forma, a sua campanha. Em contrapartida, o Lula, que não tem como fazer esses atos públicos tanto enquanto a campanha, de fato, não começa, vai trabalhando a costura de alianças. E a gente precisa reconhecer que ele tem avançado de forma significativa nisso. O Lula, que lidera as pesquisas, vai formando um leque grande de partidos ao, ao seu lado, né? Então, ontem, você, ontem oficializou o apoio ao Lula à rede, e a, o apoio do, da rede ao Lula significa o apoio do PSOL também, porque a rede e o PSOL vão formar uma federação, no final de semana o PSOL vai fazer é, o ato também de apoio ao Lula, então, você tem Rede PSOL, você tem o PSB já fechado, ontem houve um outro evento é, reforçando né, o apoio do, do PSB, o PC do B você tem o, o, você tem o Solidariedade, já mais ao centro, fechado com o Lula, né? então uh, o PV você tem aí um grupo grande de partidos, é, é, que já fechou essa aliança com o Lula. Então, então eu acho que o Lula, é, tem uma, é, isso é uma diferença grande nas estratégias, eu acho, nesse momento de campanha. Enquanto o Bolsonaro já antecipa a campanha, o Lula vai costurando esses apoios. É, e, como ainda tem um bom tempo aí pela frente, né, é, 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 essa estratégia do Lula pode dar algum tipo de resultado. É, lá na frente, né? além dos partidos institucionais, ainda tem os apoios regionais aí, não institucionais de, de boa parte do MDB, principalmente no Nordeste, né? então ele vai fazendo essas costuras aí. É, você chamou para um
0: ponto que eu gosto sempre aqui de lembrar, Rodolfo, que é a força da caneta, né? a história da distribuição de Benesses é o poder da caneta que um presidente em reeleição de fato tem e usa. Mas você também lembrou a habilidade política do ex-presidente Lula, que é um animal feroz na política brasileira e tem um cheiro também, um faro, melhor dizendo, que conhece muito bem como se articular. São duas candidaturas que, ao que tudo indica, serão as que vão disputar de fato a presidência, pelo menos até o momento terceira via, não há. Mas vamos ouvi-la, Júlia. O que você está achando nesse cenário, nessa movimentação que o Rodolfo trouxe para a gente nessa semana?
2: É O que a gente tem, na verdade, é uma tentativa de sobrevida de uma afirmação de terceira via, porque, na verdade, a gente está no processo de desconstrução dessa terceira via desde que o ano iniciou. Se a gente parar para pensar, a gente tem de um lado o PT tentando desmobilizar o MDB, principalmente no Nordeste, que é onde o MDB tem uma inserção, não digo inserção, mas o MDB tem uma ramificação muito grande no Nordeste, principalmente pelas prefeituras, porque a gente tem os caciques do MDB, a maioria é Norte e Nordeste. E, por outro lado, essa semana a gente teve o um movimento de Bivá, que era o União Brasil, que Bivá, politicamente, ele não tem esse peso, mas a gente tem que lembrar que o União Brasil é quem tem o principal caixa dessa campanha. E a gente está vendo um movimento de de desestabilização. Começou com o Bivar trazendo o Moro, tirando o Moro de cena, ocultando o Moro, e agora a gente não sabe exatamente o que é que o Moro vai fazer da vida. É, e aí a gente tem, mais recentemente, essa semana, o, o movimento de Bivar dizendo não, chega dessa discussão de terceira via, eu vou ser candidato. E foi um assunto que, que veio à tona hoje é que esse movimento de Bivar teria um um iniciozinho, teria fonte disso lá no Palácio. Lembrando que é o Mar Nascimento, ele controla, tem, tem um pezinho lá na Codevast. Então, assim, o governo estaria, isso foi um, um material que começou a ser levantado essa semana, até pelo Estadão, ele estaria trazendo essa conta para o União Brasil. Então, espera aí, olha, não, não, vamos, não vamos atacar tanto, não, porque... Vocês têm parte aqui nesse governo. Então, assim, o que a gente vê é essa desestrutura, desestruturalização. Então, PT tentando minguar a MDB, governo tentando minguar o União Brasil, e no meio a gente tem o PSDB que se mingua sozinho, é que nem tem um funk que diz que, como é. Eu, eu sozinho coloco minha vida em perigo. <risos> e a gente tem um PSDB que, assim, é Dória. Dória lá lutando, lutou para conquistar o partido, esvaziou o partido dos, dos Cabeça Branca, que chamam, não é isso? Vocês me corrijam se eu estiver errado. E a gente tem um PSDB totalmente desconfigurado, agora que está ali no meio, não precisa de ninguém, ele está fazendo sozinho por ele. Sabe? É, você chama... Sim, Sim diga. Desculpa,
0: desculpa, não, não. desculpa, desculpa eu, vai lá.
2: Não, mas aí é isso, assim, e acho que o único que ainda tem um uma sobrevida, apesar de não conseguir avançar e ser um especialista em, em aparecer de uma forma que não converte voto, é Ciro. né? Ontem a gente teve Ciro na feira, que o Rodolfo até brincou antes, na, na feira agro, que é um terreno altamente bolsonarista brigando por Bolsonaro. Aí eu resgato, eu tava olhando o Twitter de Ciro hoje de manhã e aí eu resgato, eu não vou saber dar o crédito para quem fez esse comentário, mas eu achei curioso, que a pessoa disse assim, escreveu lá no post, Ciro tentando se justificar no Twitter, a pessoa escreveu embaixo. É, eu gosto muito dessas suas atitudes, não servem para presidente da República, mas são ótimas para entretenimento. Então, assim, isso dá uma pequena dimensão do, do fator Ciro aí no meio, que eu acho que era quem teria essa, essa possível colocação como uma terceira via, mas não está conseguindo se inserir.
0: É, eu acho que você fechou muito bem eu vou tentar complementar para a gente finalizar essa pauta, justamente do cenário eleitoral, porque quando você coloca a questão Ciro, que chega a ser engraçada, de fato, Ciro é um player importante em todas as eleições, e ele tem esse papel nas eleições, mas ele não consegue sair justamente desse lugar que ele mesmo construiu para ele. E ele fica preso, parece que na própria armadilha, mas indo para a Dória, está muito interessante porque o Dória está completamente perdido. Ele está tão perdido que agora ele já não sabe mais se ele agrada ao PT ou se ele desagrada ao PT, porque até sinalizações no sentido de uma candidatura de apoio ao ex-presidente ao ex Lula já foi feita. Ou seja, o PSDB não consegue se resolver, como você bem colocou. Os outros partidos também estão aí nas suas negociações sem uma definição, colocando claramente União Brasil, mas você puxou para um ponto que esse é fundamental. O eleitor, e aí no nosso caso, aqui neste conteúdo, o nosso seguidor e a nossa seguidora, precisa entender. A Júlia trouxe uma coisa importantíssima, que é o bastidor do poder. A gente tem que entender e fazer uma leitura de Brasília com conhecimento do bastidor do poder. Quando a Júlia coloca uma questão que parece menor entre o Bivar e um membro do governo federal... Ela traz, na verdade, à tona o que move a política, que são os interesses. E, principalmente, os interesses de poder que acabam resultando em interesses financeiros. É isso que amarra as alianças. É esse tipo de negociação que tira um cara da disputa e coloca outro. Então, Júlio, eu quero te parabenizar, porque esse bastidor é maravilhoso. Muitas vezes, o seguidor não para para olhar nesses... Pequenos detalhes de Brasília, e nós, né, Rodolfo Lago, há anos, é justamente onde a gente mais olha, porque é dali que sai a, a, a decisão, de fato. O Bivar pode estar fazendo um movimento completamente articulado desde o primeiro momento e ninguém estava desconfiando, mas agora também está chegando à tona. Vamos lá, Rodolfo Lado, nós chegamos também ao final do nosso momento aqui de análise, a gente gostaria de continuar, os temas são sempre muito bons, mas nós temos que ir, Júlia, para aquela projeção do que você acredita que seja o principal fato na próxima semana, ou a notícia que você acredita que vai repercutir nos jornais, na mídia como um todo. Está contigo, sua projeção. Bom,
2: inicio então. Na verdade, eu não vou dizer o fato ou a notícia, eu acho que é um assunto que a gente tem que ficar de olho aí para não fugir do tema eleições, que eu confesso que é o meu preferido. É, a gente tem, a partir da próxima semana, na verdade, começou nessa semana, Lula meio que saiu um pouquinho, começou a sair da caverna um pouquinho, começou com essa vinda a Brasília, então, a partir da próxima semana, a gente tem uma intensificação dessas agendas, a previsão é que a partir do dia 7, se eu não me engano, é, comecem agendas agenda de viagens e, e reuniões, e não só Lula, a gente tem Lula, mas a gente também tem a previsão, acho que para quarta-feira ou quinta-feira, a Bivá deve dar algum anúncio. Terça-feira a gente vai ter, está previsto uma, uma agenda de Simone Tebet também. Então, assim, e o próprio Dória, que está com a promessa de sair do Reduto São Paulo para se fazer conhecido. Então, vale muito a pena observar como é que vai ser a agenda dos candidatos. Lembrando que há uma previsão para o dia 18, se chegar a um nome de uma terceira via, então acho que todos esses movimentos eles estão sendo pensados no dia 18, Mas acho que tem gente que diz, não, pode ser que a gente espere mais um pouco, mas assim, acho que é tanto essa semana que vem quanto a próxima, elas vão ser muito estratégicas para ver como que os candidatos vão se portar ante o eleitorado fora das redes sociais, fora da televisão, que é o, o famoso tete-a-tete, -tete. acho que é quando eles começam de fato a ir, irem para a rua. E consequentemente Bolsonaro, será que ele vai dar mais títulos de ou mais títulos de posse? Não, como foi que o Rodolfo estava puxando? Fundiária. De regularização
1: fundiária. De
2: regularização fundiária.
1: É. Então vamos lá, já da
2: sua projeção
0: já vou para a projeção dele, o Rodolfo lado,
1: está contigo? É, vamos lá. Eu acho que a gente precisa seguir prestando atenção é, nessas é, nessa balada dos desafios aí. É, do presidente Bolsonaro ao judiciário e vice-versa. Né? É, hoje hoje tem, é, o Congresso de Foco está trazendo uma, 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 uma reportagem da, da Vanessa de Pelt, que é uma coisa que, que, que é importante a gente dar atenção, porque mostra um pouco por onde é, é, é que de repente... A, é, é, se explicam essas contestações aí eh, do governo Bolsonaro, dos seus aliados ao a, a, a judiciário como um todo e à justiça eleitoral. Eh, o Congresso Foco pediu a, um, a uma plataforma chamada Bot Sentinel que eh, verificasse contas de aliados, do, contas do Twitter de aliados do presidente, que tiveram um crescimento assustador, astronômico nos últimos dias né? e verificou segundo segundo bode Sentinel é, que é, sete entre dez desses novos usuários que contas de aliados do presidente Bolsonaro, como Carla Zambelli Damares Alves, Tarcísio de Freitas, sete entre dez desses novos usuários são robôs
0: Olha só essa notícia, hein? Que maravilha, Rodolfo Lauro. Seguidores e seguidoras. Então você já está sabendo aqui o movimento das redes e muito do que se fala hoje, que não haveria novamente o que marcou o Brasil de 2018, pode estar voltando com força total. Os robôs, os... <risos> robôs e rede social, que loucura, Rodolfo. Lago. Obrigado aí pela essa notícia e parabéns à Vanessa. Eu vou numa projeção que continua neste mesmo assunto porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal não vai deixar barato a questão do que aconteceu com a decisão, ainda que tenha sido num, vamos dizer assim, num, num, num tom mais forte do que poderia ser, foi uma decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal e é uma decisão que tem que ser respeitada. Quando o parlamento diz que não vai cumprir a perda de mandato e o presidente faz um evento no Palácio do Planalto para justamente mostrar o efeito da sua benesse ou da graça, o Supremo se sente acuado, mas não se coloca numa situação é, de temor àquela corte. E hoje, o ministro Alexandre Moraes, nesta sexta-feira, lembrando a vocês que nós gravamos o conteúdo, já disse que tem que se diferenciar muito bem o que é liberdade de expressão do que é agressão. Portanto, o Supremo vai nessa linha. E, de fato, existe uma linha tênue, mas que cabe ao Supremo Tribunal Federal como Corpo Supremo a definir. E se o Supremo definir que ali é tênue é justamente o que fez o Daniel Silveira. não só ele, mas outros parlamentares podem entrar nesse rolo. Ou seja, a crise pode crescer ainda mais. O meu olhar e a projeção fica justamente ali para o Supremo Tribunal Federal. Chegamos ao final deste nosso conteúdo já sempre com o tempo estourado, agradecendo e muito a presença de Júlia isso esta pergunta do tá Ah, que bom editora do Congresso de Foco, junto aqui comigo e o Rodolfo Lago, para levar até você a análise do que acontece em Brasília. Lembrando sempre que este conteúdo, assim como outros conteúdos, estão sempre disponíveis no canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, que é o ICTV. Nós também temos os conteúdos no nosso site, que é o site do Imagem e Credibilidade, e, claro, no site do Jornal de Brasília, onde, além deste conteúdo, você encontrará muitas informações não só sobre o poder, mas também sobre a cidade, que é a capital federal do Brasil. Lembrando também que estamos nas redes sociais e, claro, no Spotify, para que você não podendo ver isso que se chamou agora, convencionalmente, na Rodolfo Lago, de videocast... Continua sendo o um velho e bom podcast. Você coloca no ouvido e sai fazendo a sua caminhada, passeando com o cachorro, vai para a praia, quem pode, enfim. Faça o que quiser, mas nos leve junto com você. Informação de qualidade que estaremos novamente na próxima semana. Mas lembrando, antes de encerrar, que Rodolfo Lago diariamente traz essa informação em pílulas menores com uma análise do fato do dia no JBR News de segunda a quinta-feira. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Júlia.
1: Rodolfo, faça as honras desse encerramento. Um abraço. Júlia, obrigado. Prazer enorme ter você aqui com a gente. A gente agradece demais aí a audiência de todos. Uma boa semana.
2: Obrigada também, gente. Prazer.